0: Добрый вечер. 6 сентября 2007 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 141 выпуск подкаста «Атум Путуна». вот в сегодняшнем выпуске я, наконец, добрался до своей студии, в которой с большим удовольствием сижу и с вами общаюсь. Прошлый выпуск какой-то неоднозначный получился в том смысле, в каком где записывать, и мнения различные были высказаны многими участниками. Ну, мнений, в общем-то, два было высказано, хотя большим количеством голосов. Трудно сказать, что именно там понравилось и что именно не понравилось, но мне казалось... Когда я сам переслушивал это дело, что получилось кошмар какой. И в этом смысле для меня, конечно, были сюрпризом. Во-первых, высокие оценки, которые получил тот подкаст на Хабре, где можно подкасты, как вы знаете, оценивать. А во-вторых, те хорошие слова, которые были сказаны многими. Ну, я думаю, широкодушными, добродушными и все прощающими слушателями. Но многие на полном серьезе говорили, так хорошо получилось, твой лучший выпуск, такой живенький, такой эмоциональный записывая все время в машине, по-моему, коллега Вардер сказал ей выбрать студию. Не дождетесь, скажу я вам. Я все-таки свою студию люблю как родную, хотя тут у меня возникла мысль о ее неком обновлении, так что если вдруг кому надо приборы DBX215, DBX266 и FX200 200, какой он был, 204, который был эксайтер, я бы их с удовольствием куда-нибудь спихнул на сторону, то есть отдал бы, продал бы, конечно, в хорошие руки, я продаю обычно все по цене гораздо дешевле, чем покупаю в начале. но если вы вдруг засомневались, не ухожу ли я из большого мира подкастинга и не распродаю ли свою аппаратуру, то повторю свою предыдущую фразу: не дождетесь. Я планирую просто приобрести еще один микрофон и процессор. Я в микрофонах-процессорах нашел вот именно то самое, что искал другими кусками аппаратуры. И вот эти три, не по-русски говоря, девайсы мне совершенно лишние, и только место занимают, а в это место можно было поставить еще один замечательный FX-230. Ну, вот так я пытаюсь своим подкастом воспользоваться в личных целях. Вдруг кому надо все это дело, соединитесь со мной, каким-нибудь образом скоммуницируйтесь. Мы, я думаю, найдем разумный вариант и приемлемый для всех сторон. Сегодняшний выпуск тоже у нас такой немножко, немножко не в дугу пойдет, потому что, я вам признаюсь сразу, Была тут у меня одна тема в шоу-нотах, не то, что была, даже и осталась эта тема в шоу-нотах, где я хотел, гордо стуча себя в грудь, как Кинг-Конг на на том, на что он там в фильме залез, поведать вам, что порох в пороховницах еще остался, и вчера я поставил свой локальный рекорд, наверное, за последнее время, проработав без перерыва 14 часов. Вот как сел рано-рано и встал поздно-поздно, и потом посчитал время, ужаснулся. 14 часов чистого времени, но пошло это, видимо, уже не в ту сторону, то ли уже годы не те, но то ли действительно меня просто рано разбудили. Я ожидал, засыпая, по-моему, в 5 часов, я смог уйти только засыпать, и хотел поспать хотя бы часов 6, мне часов 6, как правило, хватает, чтобы не то, что полностью восстановиться, но после 6 часов сна я не чувствую себя таким лунатиком, но по закону подлости разбудили меня где-то в 8.30 звонком, причем звонок был абсолютно идиотским, совершенно идиотским и маловажным вопросом, и звонили такие люди, которые знают, что в это время я еще сплю, и в это время меня лучше не тревожить, чего, собственно, трезвонили непонятно, вопросы эти вполне могли бы еще часа два-три подождать. Короче говоря, в результате всех этих перетрубаций и перенапряжений я сегодня как лимон выжатый, одна штука желтого цвета, а кофе еще закончился в хозяйстве Мне хватило на две чашечки эспрессо А мне две чашечки эспрессо Это в день как слону дробина Так что отсутствие кофе тоже сказывается Но я попытаюсь подстегивать себя мыслями о тех тысячах человек, которые меня слушают Возможно, это поможет мне как-то прийти в себя Как-то наконец проснуться Но в самом деле уже седьмой час Пора начинать мозгом двигать Кстати говоря, никакой такой особой причины И гонки проработав вчера Такое количество времени объективно не было. Проект, который мы должны были закончить, я, в принципе, закончил, а вчера я занимался тем, что любой человек, связанный с программированием, знает какое-то занятие затягивающее и иногда саморазрушительное. Я занимался улучшением кода, а именно глядел на него, цокал языком в неких местах и переписывал некие куски заново, некие куски просто подчинивал и подправлял. Ну, то, что называется, общим словом, рефакторинг такой, на русском языке. И, казалось бы, процесс простой, но пока все не закончил, пока не довел все это до, ну, трудно сказать, до идеального, но до близкого к такому состоянию, к которому я хотел бы это дело привести, не смог отойти от железного своего компьютерного друга. А еще в три часа у меня появляется возможность начать тестировать все это хозяйство. Всякие европейские биржи просыпаются. Так что я еще потестировал в хвост и гриву проверить, что я ничего не наломал своими улучшениями. Это очень... Широко популярный паттерн Когда программист при улучшении Делает прекрасный и хорошо читаемый И совершенно концептуально Понятный всем код Но код это к сожалению перестает работать Но похоже у нас не тот случай Программа уже после моих изменений Проработала часов 10-12 Тоже как часики Я собой крайне рад и гордо Все-таки бью себя в грудь Как тот самый Кинг-Конг Возвращаясь к откликам слушателя На запись «Дома или в дороге» Ингр мне написал такой отзыв. Надеюсь, что запись подкаста во время движения не навредит здоровью. А то начало подкаста какое то символической. Наверное, автор таким образом дает знать, что он вполне сознает опасность. Ну да, я, я, честно говоря, хотел даже подкаст перевыложить. После того, как я его выложил первый раз вот с этим предисловием, с ударом и аварией, я терпеть ненавижу, когда такие звуки раздаются у меня в радио во время вождения машины. Мне всегда хочется либо подкастера, либо, если это радиопередача радиоведущего, спросить, ты вообще чем думал, у тебя голова вообще на каком месте, я же в машине еду, начинаю судорожно головой крутить, искать, кто это в кого врезался, но как-то руки так и не дошли, кусок этот начальный вырезать, так я его и оставил, так что если вдруг кого в машине испугал, примите мои самые нижайшие и покорнейшие извинения». Неделя прошедшая, хотя, конечно, еще результаты недели подводить рановато. Завтра пятница, вполне рабочий день. А у нас, у меня получается так, по традиции, пятница – это самый занятой день с точки зрения совещаний. Я опять посмотрел на свой скеджулинг, на свое расписание на завтра. Ну, просто посмотрел и прослезился. Первое в 8.30 с индейцами совещание, потом где-то в часов 9 совещание с англичанами, которые тоже с той стороны океана, как я называю своего коллегу Бобука по подкасту «Радио Ти», но потом все по мелочи, местные совещания, ну, в общем, сложности, наверное, часов на шесть, на 7. У меня языка блудия такого на завтра, так что работы не будет, ну, и отдохнуть-то особо не удастся, на этих совещаниях нужно мозг все время напрягать, понимать, чего от тебя хотят, там довольно часто, я уже жаловался, идут разговоры на странные темы, довольно далекие от меня, вот за окном что-то застучало, я даже повернул голову посмотреть, дождик пошел. Ну, вроде как тихонечко пошел, так тихонечко и закончился. Сейчас у нас такая погода, видимо, это специфика осени. Дождь вот такого тактического характера начинает капать и иногда даже лить вот на несколько минут после этого раз и обратно лето. Переходный, видимо, период, сезоны между собой борются. Но в результате всей этой борьбы все мои скамейки на улице, где я привык сидеть и курить трубку, постоянно мокрые. Приходится мне курить, сидя в таком закрытом внутреннем дворике, а это кайф гораздо гораздо менее кайфовый. Так вот, я, собственно, пытался про итоги недели, и неделя была в каком-то смысле неделя абсурда. Было тут несколько совершенно шикарных абсурдов, которые я пока вам рассказывать не буду, но вот есть такие абсурды, общедоступные и общепонятные, но ну, самая первая странность, которая меня на этой неделе просто поразила в самое темечко, или в самое сердечко, куда обычно эти поражения поражают. У нас, вы помните, я рассказывал довольно давно еще историю про тетку, которая стоит регулировать движение специально для нас. Хотя я, вы знаете, я хотя сегодня, это я перебывочку в другую сторону даю, хотя сегодня и в студии, и в наушниках, видимо, я записываю этот подкаст как-то разучился, и темп, Держу быстро. Ну, кому-то быстро тем понравился, но я постараюсь все-таки себя и дальше контролировать. Ну, так вот, тетка. Тетка здоровая, тетка, метра, наверное, по два ростом, толстая, сильно в годах. Довольно добродушная, ходит в парике, черного цвета. Это я для того, чтобы вы в голове картинку построили. Большая подруга моей жены и настолько странно выглядящая, что дочка моя шестилетняя считает ее мужиком. Она ее называет он. Ну, такая... Крутая и крепкая, крепко сбитое бабище. Когда жена моя дочку отводит в школу, они частенько попадают в процесс стояния возле этих шлагбаумов, и с этой шлагбаума-водительницей и шлагбаума-руководительницей беседуют и общаются. В этот раз она почему-то рассказала моей жене, как-то разговор зашел, где кто работал. Но моей жене особо сказать нечего было, она в жизни-то нигде и не работала во взрослом состоянии, а это рассказало, что этапы у нее пути были большие, и перед этой работой у нее была другая работа по телефону. Причем такая работа по телефону, где надо было сидеть по ночам. Хотя моя жена человек не самый наивный и не самый ограниченный, она, хлопнув глазами, только и спросила, а ты что ли в кастомер-саппорте работала, по телефону интернет помогала кому-то настраивать? Это говорит, нет-нет, я работала в сексе по телефону. Знаешь, говорит, такая секс-индустрия. Вот там и служило долгие пять или шесть лет. Вы бы на эту тетку посмотрели, и желающие и любители звонить по этим секс телефоном, сразу бы охота от палок представить, что там вот такая бабушка сидит, попивает чаек, с вами воркует, при этом еще, видимо, вяжет свои какие-то носки или другие бабушкиные изделия. Это был у нас на сегодня первый абсурд. Не знаю, насколько он вам абсурдным кажется. Тема довольно избитая, и в кино часто показывают этих теток, которые сидят на линиях, и они всегда мало привлекательно выглядят, но вот у меня совершенно живой такой пример от практически второго лица. Еще один пример от второго лица тоже мне жена рассказала. Она попала, где-то она была недавно в каком-то клубе, как-то туда забрела и увидела нашу соседку Розу. У нас соседка Роза есть, я тоже рассказывал тем слушателям, которые давно за мной следят. Но для тех, кто вдруг присоединился недавно, в последний год, если есть такие новички... Я напомню, что соседка у нас совершенно чокнутая просто на всю голову, но она тихо чокнутая, то есть на людей с топором не бросается, но ну, иногда пишет мне время от времени длинные письма, где отчитывается за проделанный год. Но, ну, еще раз повторю, тетка довольно тихая, в смысле агрессивности, но очень активная. Работает она на пенсии уже и подрабатывает бесплатно в различных волонтеровских организациях, и вот теперь жена моя встретила ее, ведущую престранейшие курсы, а именно курсы ухаживания за младенцами для детей младшего возраста. Звучит это диковато, но в самом деле там девчонок в возрастной категории, по-моему, лет до 12, учат, как этих младенцев перепеленывать, как их брать, как их держать, куда их кормить. и Я не знаю, какие им еще спецификам учат, но, согласитесь, некая 12-летняя аудитория для ухаживания за младенцами, по-моему, немножко молодовато и неадекватно. Это мне показалось вторым абсурдом недели, но все эти абсурды, конечно, ничто по сравнению с третьим абсурдом, в котором, видимо, я немножко и сам виноват. Я время от времени у себя в подкасте рассказываю, даю грозные предупреждения грозными и серьезным голосом, как я это обычно обещаю, о том, что никаких устройств, никаких покупок из Америки я своим слушателям не делаю. И последний раз, по-моему, я такое объявление давал довольно давно, переурочивал его к выходу Даже не айфона, а что там до айфона выходило, какой-то iPod, И, видимо, еще раз повторюсь, сам виноват, потому что последние недели, даже в последние пару месяцев количество этих запросов растет в какой-то удивляющей меня прогрессии. То есть люди просто просят, требуют, связывают со мной некоторые слезно, некоторые грозно, некоторые потом меня матерят, когда я отказываюсь, спрашивают, куда перевести деньги, и требуют, чтобы я им купил то или иное. Но рекордсменом последнего времени является iPhone, но ну, я думаю, он уже отходит, будут теперь новые iPodы просить. Ну вот про новые iPodы и всякие новые фишки от Apple мы, конечно, поговорим через день в подкасте Radio T, в нашем сбобуком подкасте, который выходит в прямом эфире. Так что приходите в субботу, приходите на сайт radio T.com, Radio-T, там все подробности будут сказаны. Так вот, некоторые пытаются и деньги послать, некоторые... Пытаются со мной так договориться, чтобы я им купил, они мне потом деньги отдадут. Я повторю то, что всегда говорил. Ни в одном варианте ничего я вам покупать не буду. И не приставайте вы с этими глупостями, потому что будет вам отрицательный ответ. Но оно вам надо. И материть меня, и всячески обзывать за то, что я вам не покупаю. Ну, имейте в конце концов совесть. Ну, вы люди взрослые, решайте как-то проблемы шоппинга свои сами. Это занятие мне... Абсолютно неинтересно, времени много занимает, и есть тысячи других причин, по которым я просто этим заниматься не буду. Ну, вот такая аксиома, такой у меня, считаете, глюк, параноидальный клик или заскок, но факта, оно того не отменяет. Ну, был у меня один очень резкий, желающий приобрести iPhone, поразительный во всех смыслах. Во-первых, он мне послал деньги. Просто послал деньги мне на paypal счет, обнаружил, ну, несложно догадаться, какой у меня... PayPal-овский экран, как называется, послал туда 609 долларов. Почему 609, я не знаю. В приписке он сказал, чтобы я ему купил вот такой-то iPhone, который стоит здесь 599 долларов, а остаток могу взять себе вот с барского плеча, буквально 9 долларов, и все. Причем не оставил ни адреса, ни координат, ничего. Вот его там только ник, потому что PayPal, он приватность сохраняет. И вот пришли деньги не на деревню дедушки, но с деревни от дедушки ко мне. И я, видимо, предполагался, что я куплю этот самый айфон и буду ожидать дальнейших указаний. Ну, понятно, я от этих денег отказался. На PayPal можно их обратно отослать. Отослал обратно. Вот после этого со мной связался слушатель, попытался выяснить, что же мне не понравилось, когда я объяснил, что ну не делают так нельзя незнакомым, в общем-то, людям. Хотя я многим кажусь сильно знакомым, вошедшим своим голосом в ваш дом. Это не моя фраза. Это где-то Высоцкий говорил, что я захожу вам к вам в дом своим голосом. Но вы понимаете, я уже не хочу больше на эту тему, послал я, короче, обратно эти деньги, и не посылайте мне больше, и не приставайте, не ставьте нас обоих в сложную ситуацию. я тут, если уж про покупки и про посылку денег, наконец-то собрался силами и заказал клавиатуру, вот эту самую новую маковскую, беспроводную маленькую клавиатуру, которая выглядит как мэкбуковская я давно охотился за ней, ну, охотился в таком пассивном смысле этого слова, то есть брал телефон, набирал номера ближайших магазинов и спрашивал, завезли ли. Те говорили, нет, не завезли, еще недели две не будет. Тогда я звонил в другой магазин, в третий, в четвертый, но у нас тут в округе, по-моему, всего четыре магазина в нашем Иллинойсе, куда можно добраться, или даже три, нигде не было, и в одном мне посоветовали не морочить голову, а просто заказать с сайта. Заказал я на сайте, к сожалению, там сказано Время отправки 3-4 недели То есть там тоже, видать, они В недостаточных количествах присутствуют Даже в самом великом и могучем Эппле, и пользуясь такой оказией Раз уж я все равно заказываю Заказал новую CNC Которая называется Тибериум чего-то там, это единственная Игра, в которую я играю То есть я играю в CNC, которая до этого Была, по-моему, Zero Hour Называлась она а вот теперь еще более новая вышла, третья версия. Жду не дождусь, ее обещали за три дня доставить. Конечно, как поставлю, поделюсь с вами своими свежими впечатлениями. Может, даже какой-нибудь обзорчик напишу. Тут с обзорчиками тоже... Да нет, что-то я тараторию сегодня. Что со мной такое? Отсутствие кофе. Видимо, сказывается. С обзорчиками тоже получилось <клёх> немножко... Не в Дугу на этой неделе, даже не на этой неделе, а даже две последние недели я пытался написать обзор про свой iPhone. Были люди, которые просили меня это написать, и было желание написать, и был даже кусок текста, который я пытался родить, но так он тяжело ушел, и так просто я его с трудом из себя выдавливал, что в конце концов решил с собой не бороться и оставить все как есть. Так что не дождетесь, вы, видимо... Обзор iPhone от меня, да и актуальность его, похоже, уже будет сходить на нет со временем, потому что для российских условий, мне кажется, новые эти айподы, которые анонсировались вчера или позавчера, если вы слушаете меня не в первый день, или три дня назад, если вы слушаете меня не во второй день, так вот они вполне работают без всяких хаков и кряков в российских условиях и, мне кажется, будут там довольно популярными. Но напомню, я вам их не доставлю и не куплю. А еще я заказал вдобавок к CNC клавиатуре еще ушки от Шура. Хотя шуровскими наушниками меня в последнее время довольно туманные такие смутные впечатления. То есть качество наушников в смысле звукопроизводства, аудиотракта, меня всячески устраивает. Как они звучат, это лучше из того, что я слышал за подобные деньги. стоит они долларов 140. Тоже какое-то элитное ценообразование. Прибор сейчас стоит для воспроизводства всего этого дела. По-моему, самый дешевый из iPod Nano стоит 140 долларов. А к нему еще наушники за 140 долларов. Вы, кстати, видите, как на меня этот маркетинг действует? Они в самом-то деле не 140 стоят, а 149. То есть, правильнее было бы сказать 150, но вот на таких как раз, как я и рассчитано, писать 149.99. И совершенно очевидно, что наушники эти напрямую в iPhone не втыкаются из-за маленького разъема. К ним фирма Шут придумала замечательную поистине приблуду, не просто переходник, как всякие Белкины и другие левые компании выпускают, а хитрый переходник. Длинный провод, один конец которого втыкается в iPhone, соответственно, туда как родной входит, а с другой стороны дырочка для наушников. Но кроме дырочки, там еще и микрофон, вмонтированный, кнопочка, так что эти наушники полностью заменяют штатный headset. сет В них можно не только с удовольствием громко и качественно слушать все, что хотите слушать со всей передачи любых частот. Надо сказать, я уже, по-моему, об этом говорил, что наушники оригинальные от Apple, тоже неплохи, но как-то шуры я люблю. Хотя вот сложное впечатление, я сказал, от шуров в том заключается, что у меня за последние два года уже двое шуров порвались, они ломаются в одном и том же месте, в месте крепления провода к одному из ушей, начинает там что-то трещать и шебрушать. В принципе, их можно было послать и те, и те, гарантия не закончилась, но как-то я Обычно уже новую модель после этого покупаю, а старые не до конца поломанные, но мало практически используемые, бросаю где-то в дальний ящик. Так что у меня в дальнем ящике уже двое своих шуров валяются и одни ребенковые. Но если у меня такие немножко около технические темы, как-то у меня давно в этом подкасте так слишком я в технику не углублялся, все больше оставлял подобные разговорчики на радио Ти, я, я здесь тоже попробую удержать себя от сильно уж, Техническая такой направленность, но, но вот не могу удержаться сказать о сервисе, который я нашел, не то что я нашел, меня на него навел новый подкаст, подкаст, который я даже не до конца смог дослушать по ряду целому причин, но хотя идея, идея достойная, задумка хорошая, вот с реализацией там немножко подкачала. популярный, я думаю, в широких кругах, а может в узких кругах блок интернетные штучки, мне кажется, называется, выпустил свой подкаст, такой пилотный выпуск. По пилотному выпуску трудно судить о чем-то. Я вспоминаю свои первые выпуски практически любых подкастов. Ну, возможно, Радио Ти было исключение, потому что к этому моменту мы точно знали, как такие вещи делать, или хотя бы думали, что точно знаем и догадывались, как это должно выглядеть. Так вот, у этих ребят тоже подкаст такой довольно сомнительный получился, но для первого нормально, я никоим образом их не гноблю и никоим образом антирекламу им не устраиваю. Они там всякое разное обозревали, я до этого места не дошел, не дослушал, где они про этот клиперс рассказывали. Но по ссылкам в шоу-нотах нашел этот клиперс, оказался интересный и правильный такой сервис, но абсолютно противопоказанный параноикам. То есть абсолютно. Основная фишка сервиса в том, что вы храните всякую то есть такую опасную личную информацию, которую надо бы где-то прятать и даже на бумажке записывать лучше не надо, чтобы не украли, на их веб-сайте. Они вам всячески обещают, что информация это только для вас, и это так же надежно, как в сейфе держать. Сильные сомнения меня терзают, то есть, конечно, можно им верить, я, я не верю. Я попытался там открыть действительно аккаунт, все красиво сделано, быстро так работает, внес туда несколько паролей к таким совершенно безопасным сервисам, которые я имею, но тут тоже надо ушки держать на макушке и востро их всячески направлять, потому что известная, конечно, история в том, что люди много паролей не придумывают, а пользуют какой-то набор. Малый джентльменский или большой джентльменский набор. И если злоумышленник ваш пароль один найдет, то если он хитер, он попробует с этим паролем в другие сервисы лезть, где вы с большой долей вероятностью тоже можете его использовать. Итак, ниточка по ниточке, можно целый клубок раскатать. Меня во времена туманной молодости, я, по-моему, рассказывал, таким образом сильно накололи и много всего моего пооткрывали, того, что не надо было открывать, какие-то удаленные хакеры. Это уже история, поросшая пылью, с тех пор я таких глупостей не делаю, поэтому там дал только такие пароли, по которым ну, абсолютно ничего вычислить невозможно. Работает хорошо, работает быстро, несмотря на то, что бета, посмотрим за развитием этого проекта, но вот целевая аудитория, которая будет туда класть номера кредитных карточек, как они вас призывают делать, и номера социального страхования, мне вот эта целевая аудитория не очень понятна, мне трудно себе представить человека разумного, который будет вот подобное делать. Больше 20 минут я с вами общаюсь, и ни одной рабочей темы еще не осветил, что... Совершенно никуда не годится. Рабочие темы, как писали мне слушатели... Кстати, я не осветил еще ни одного вопроса. Всего лишь коротенький комментарий зачитал. Рабочие темы пишут слушатели, которых я, опять же, повторюсь, не осветил. Они интересны сами по себе. И некоторые подкасты исключительно ради них слушать. Но вот отдаю я вам свой гражданский долг о рабочей теме. У нас приехал индейец. Вот один из тех, с которыми мы общались по телефону, приехал к нам на полгода... И полгода он будет работать, к счастью, не со мной, хотя будет сидеть вокруг, вокруг рядом с моими гавриками и будет делать наш кастомер-саппорт счастливым. Но ну, это такой буквально подстрочный перевод «make happy». Ну, наверняка на русский язык это как-то более прямо переводится. «Осчастливить». Приехал человек осчастливить наших девочек с кастомер-саппорта. Ну, в смысле, счастливыми девочек, он, конечно, не самый подходящий кандидат. Такой маленький мужичок, толстенький, шире себя, чем выше. Очень хитрая морда, такой на вид шустрый, быстрый, говорит по-английски просто прекрасно, что для этих индейцев, которые из настоящей Индии, это даже странно. Обычно обычно с ними трудно общаться и трудно их понимать. Чем он меня поразил и удивил, вовсе не его какими-то рабочими качествами, я по поводу его рабочих качеств далек, он вообще до Дотнете программист, даже не программист, а такой руководитель Дотнет-проектов, чего он тут делать будет, как он их будет наших девчонок осчастливить, я не знаю, но они делают для для нашего кастомер-саппорта такой универсальный терминал, они это так называют, в самом деле такой веб-сервис, через который наш кастомер-саппорт будет управлять решительно всеми процессами, всеми серверами, всем на свете. Проект, конечно, сложный, хотя чего там полгода делать, я не знаю, но вот на полгода его сюда выписали полностью в Америку жить и работать. А приехал он, как наши люди, в свое время в Советском Союзе, когда, когда еще, если вдруг есть такие слушатели, что помнят такую страну, приезжали за границу и брали с собой все. И я не знаю, то ли у него тоже пособие небольшое, это дневное, там 7 рублей, по-моему, когда да, в Советском Союзе было, или 7 долларов в день, 7 долларов в день, наверное. И народ это дело экономил. Вот и индейец тоже так же. Он привез с собой кучу своих индийских сигарет, которые не то что курить, я не пробовал их курить, но я стоял рядом с ним, когда я раскуривал свою трубку, мы вышли покурить, кофе попить на улицу, а он сидел рядом, это безобразие курил, от одного запаха этих сигарет голова заболела, чем-то таким давно забытым от этого дыма пахнуло, даже не на то ли примой, то ли беломор каналом, что-то вот такое кондовое и крепкое. Кроме того, он еду всю с собой взял ну, буквально до самой мелочи. Мы сначала сидели, пили кофе, а потом достали по баночке Кока-Колы, тут же рядом купленные. Он достал какую-то свою баночку на каком-то своем языке, какого-то такого странного, то ли синего, то ли зеленого цвета, и тоже с собой привез. И вот он каждый раз, так как мне наши рассказали, немножко тоже этим также удивленные, он каждый раз что-то свое приносит, он с ними не ест, еду не покупает, все у него свое, экономит, видимо, человек свое суточное содержание. Но в контору-то я ездил вовсе не для индейца. Индейцы, конечно, хорош, как экзотика. А ездил я на встречу с контрактниками. Я, по-моему, в прошлый раз рассказывал, что вот эта индейская группа, с которой мы общались, она нас всячески разочаровала и никакого толку не не дает. Тут многие меня спрашивали, а почему бы не взять на работу какую-то российскую группу, которая нам бы все бы спроектировала компанию. Есть у этого масса проблем. Я, во-первых, не хочу открывать ящик Пандоры трудоустройство по, по каналам подкаста. Ну, это, опять же, усложнить сильно наши отношения. А объективная причина, у них есть какие-то тут проблемы с устройством иностранцев. И вот из иностранцев нам разрешено только вот этих индейцев принимать. И я рассказывал, что 500 только в группе, связанной с веб-программированием, и 1000 в группе разработки, связанной с э, биржевыми данными. Число тысяча, которое занимается тем, чем у нас в конторе занимаюсь я один. Но еще Дима мне иногда помогает, а у них тысяча вот этим занимается. Представляете, как они эти данные могут обработать. Мне кажется, при таком количестве работников, если число сделок в день разделить на число людей, они вполне могут их обрабатывать вручную. Но возвращаясь к теме, индейцы меня разочаровали, и начальство наше тоже от них полностью. Мое прямое руководство и его прямое руководство тоже от этой группы, которая с нами пыталась что-то делать. Трудно сказать, пыталась делать. Дело ведь что? Что-то делает. Тоже в полнейшем не в восторге. Поэтому был дан зеленый свет на набор локальных контракторов. Начали мы этих контракторов искать. Я тоже эту историю рассказывал. И вот я встречался в, во вторник как раз с первыми из них. Приятная встреча была. Пришла тетка, вполне симпатичная такая, полная, большая от нее прям пирожками веет. Вот такая, если вы помните фильм «Приключения Маши и Вити», там была тетя Печка, или, или, может, не тетя Печка, но Печка. Она Печку играла. Так вот, эта типичная такая тетя Печка пришла у этих контрактников. А это маленькая фирма, всего из трех человек. Она была за арт-директора, директора директора по маркетингу, директора по продажам и еще почему-то. С нами она выступала в основном как директор по маркетингу, хотя время от времени ее арт составляющий тоже брала свое, и пришел с ними главный специалист. У него такой титул прямо – главный специалист. но ну, я думаю, если их всего там трое, по-моему, третий – это как раз та девчонка, которая рисует странички, CSS и всякие html чеки Вот такая компания. Вроде бы ничего не оказались не дурные, хотя как-то их проекты подобного рода, как мы попытались их озадачить, мне кажется, для них новинка. новинку. Они показали свое портфолио, тоже так арт сделано такая специальная, даже не книжечка, а такая специальная хитрая раскладушка в кожу натуральную затянутую, видать, денег немало стоило такую показуху сделать. Показали они свои проекты, проекты типичные корпоративные веб-порталы и какие-то веб-сайты. Мы же речь ведем о веб-приложении, о таком профессиональном. Не знаю, насколько поняли они и всосали нашу задачу, но Вопросы задавали правильные в основном, ну, процентов, наверное, на 80 правильных вопросов задали, и впечатление средненькое, весьма какие и у меня, такие и у моего индейца, с которым мы их встречали, потому что они не задали... Вопросы-то они, конечно, хорошие задавали, но вот тех главных, которые надо было задать, они так и не спросили. Они прислали нам уже, в конце концов, приблизительную цену вопроса и приблизительное время выполнения Оказалось, на удивление, мало всего. То есть, они взялись это сделать за три недели, по-моему, попросили то ли пять, то ли шесть тысяч американских денег за за это дело, что удивительно дешево. Где-то тут, наверное, собака порылась. Я я подозреваю, они не представляют, как это делать и хотят просто к такой крупной компании хоть как-то примазаться, чтобы потом получать заказы. Ну тут прецедент очень важен. Если если вдруг они нам что-то сделают и даже что-то действительно получится, то о том, с нашей рекомендацией для них открываются широкие, глубокие перспективы. Я бы на их месте таким, таким работодателем, как я, даже еще доплачивал, а не просил бы денег за свою работу. И тема разработки веб-сайтов и веб-проектов приводит нас плавно на сайт «Тип звука, теории и практика звукозаписи», который я, как некоторые, может, знают, открыл. Он доступен по простой ссылке «типз.умпутун.ком». Но для тех, кому это слишком длинно писать, можно написать короче тип zcom точка ком. Ну, как по типу радио-ти точка ком, есть еще и тип z Этот подкаст исключительно для интересующихся созданием своих подкастов, не для широкой публики и вовсе не предназначен для уж такого развлечения, хотя я его там в шутку вначале называю образовательно-развлекательный подкаст, ну пытаюсь там... Особо не нудиться и особо в глубины не углубляться. Оставаясь на грани, на тонкой грани, еще не нудно, но все еще полезно. И я думаю, можно перейти к вопросам, как раз к этой минуте. Хитрый буздак спрашивает. А вот хитрый буздак такой, у него и картиночка такая, какой-то хитрый нот. Так вот, спрашивает он: хитрый и каверзный вопрос: Вот ты аудио и видео покупаешь через iTunes, пишет буздак. А вот когда тебе советуют посмотреть русское кино, тоже покупаешь? Или качаешь? Ты ведь с Бубуком очень любите разного рода лицензии, говорит Буздак. А я честно признавался, откуда я беру эти фильмы, уважаемые Буздак и все остальные, которые интересуются лицензионной частотой тех фильмов, что я смотрю. Я их ниоткуда не качал, потому что я говорил, я не пользуюсь различными выкачивающими программами для этого дела. А Два, уже даже три слушателя мне постоянно присылают фильмы, просто совершенно безвозмездно то есть, как говорил Винни-Пух, по-моему, винни даром. Причем в количествах таких, которые заслуживают всяческого поощрения. И фильмы хорошие, разные, в основном разные встречаются, но люди, которые мне посылают, я им всячески благодарен, о чем и в письмах писал, и в подкастах говорил. Насколько они лицензионно чисты, эти фильмы, которые мне присылаются, у меня сильные, конечно, сомнения в их чистоте, но какие они там на... Самопальных DVD обычно записаны в количестве там dvx Сколько влазит? 6-7 на один DVD-диск. Плюс-минус. Так что с лицензионностью этих фильмов не, не все хорошо. Далеко не все хорошо. А вот Александр. Ну, внимательно Александр оказался, который из дружественной страны Украины. Александр пишет, снова доброго времени суток, вы сказали. И действительно, в прошлый раз я Видимо, под впечатлением этого автомобильного подкаста мысли у меня расходились в сторону, не концентрировались на том, что надо, Я опять поздоровался с вами не так доброго времени суток. Напомню, это приветствие из совершенно другого подкаста. Дальше он спрашивает, они радевого админа уволили, а в ответ ему, у них там дискуссия завязалась на Хабри Киев, говорит, что ему жалко того линуксоиды, если он делал вид, что самый умный это одно, а если просто ему не рассказали, что к чему – а у него страсть к работе, то это другое. Сам раньше такой был, пишет Киев, работал у провайдера, меня не терпели другие админы, правда мало что рассказывали. Как-то сам дошел до всего, благо есть Google и добрые люди, выкладывающие свои идеи в интернет. Но сразу отвечу обоим: нет, его не уволили, он там все еще работает. Я с ним очень мало общаюсь, берегу нервную систему. А в том, что говорит Киев, тоже есть доля истины. Я как представлю, в какой он темноте возится, вот этот наш незадачливый админ, как вы его назвали, но он не админ, он такой администратор баз данных. Под админами в основном, как мне кажется, понимают администраторов сетей. Он такой дебей, незадачливый, но незадачливость его исключительно на его совести. И все его незнание на его совести. Я сразу сказал, проект этот очень сложный, требует понимания глубокого и широкого, и надо спрашивать вопрос. Вот я тебе... «Для вопросов спрашивай меня». Вместо того, чтобы спрашивать вопрос, он сразу начал реализовывать свои идеи без понимания процесса. Это меня в людях всегда напрягает, раздражает и пугает. И мне кажется, он в такой же темноте все еще и, и бьется, как и бился два месяца назад, когда его взяли. И, повторюсь, это исключительно его вина, и никто за ним, как за маленьким, ходить не должен и в курс его такой глубокий дело вводить никто не должен. Я с ним поначалу был очень дружественный, пытался ему всячески помочь, но отсутствие вопросов и присутствие решений, не основанных буквально ни на чем, меня довольно быстро от этого незадачливо, как пишет Александр Админа, оттолкнуло. Я не знаю, сколько времени я сейчас говорю, время-то у меня грязное перед глазами, но, по-моему, я говорил довольно чисто и мало из этих почти 40 минут, что я наговорил, пойдет под нож, ну, как не крутить, мне подкаст все равно завершать надо, хотя пяток еще тем, пяток десяток, другой третий остался, а, всяками разным, но ехать не за женой в спортивный зальчик, там она на танцы записалась, представляете, говорит, всю жизнь мечтала потанцевать, а вот теперь пойду на танцы, но там трудно с партнерами, то есть если бы я туда пошел, мы бы могли танцевать вместе, а так какие-то танцы без партнера будут. Что за танцы без партнера? По-моему, танцы занятия исключительно парные, Но мне надо ехать ее с этого урока забирать. После этого мы поедем в нашу далекую, относительно далекую по нашим деревенским масштабам, поездку по магазинам. Заедем в этот самый русский магазин. Обязательно надо успеть до того, как они начнут мыть полы и закрывать свои ножи. И ожидая супругу и дочку под этими магазинами, я надеюсь, как раз и подкаст отмонтирую и выложу его к вашему удовольствию. На этом я буду с вами резко прощаться. До следующей недели, когда мы услышимся В какой-нибудь из урочных дней Все, пока